0: 我们也不希望美术馆让大家觉得是一个殿堂级的、举高喝寡的感觉，要有一定门槛才能进入的地方。它更加是应该是普通公众都可以去进入、可以去使用的一个空间。
1: 原来先为了感受艺术再，再再去做别的。现在我变成啊，我要先满足我的生活，顺便去感受一下艺术、嗯、那种感觉氛围，我觉得特别特别好
0: 。而且我们其实不仅是在大的空间上尽力保留所有的工业遗存，我们还有很多小的对于工业遗存，我们当时说是每一寸能够能留下来的都留下来。我们用了很多先进的理念，最终演化出了一个属于自己的上海西岸。
1: 上海要怎么玩？为什么要来上海玩？过去的答案也许是外滩、东方明珠、南京路等经典答案，但是要问现在的年轻人，来上海看展无疑成为了他们一种潮流的生活方式。而提到看展，就绕不开徐汇西岸这段十多公里的水岸线，聚集了从龙美术馆、西岸美术馆等多样化的文化艺术机构，而徐汇西岸也正成为年轻人文化生活的新目的地。对上海市民来说，这里也是生活中不可分割的一部分，无论是休闲露营、遛娃遛狗，还是骑行飞盘，这里一直是上海最有活力的一道风景线。那这些西岸非常有意思的活动是如何发生的？是如何生长出来的？我们今天来问一问上海西岸文化产业投资发展有限公司副总经理蔡鹏飞女士，她作为工作人员亲身参与和策划，经历了这些年西安的重大文化活动。
0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是西安文化公司的副总蔡鹏飞。呃，现在呢，其实是负责徐慧斌将整个品牌塑造，以及我们西岸的一些文化艺术季、西岸的文化项目，包括美术馆的一些品牌推广、票务营销等等的一些呃宣传工作。然后，其实，在这些年，在西岸的这个过程当中，也经历了西岸在文化从无到有的这样一个整个的一个发展历程。所以呢，觉得今天也是一个非常好的机会，可以跟大家分享一下，就是我们西岸，现在大家看到的这些美术馆，现在大家知道的西岸的这些标签都是怎么样。一步一步建立出来的。那有一些可能它是源于我们主动引导发生的，也有一些可能是随着这些机构呀、合作方的这些聚集内容的慢慢的积累。才到了今天这样的地步、嗯，所以我觉得这是一个很好的交流的机会，可以给大家揭秘一下后续的一些小故事。嗯啊，因、
1: 嗯、为、哎、我们是一个音频节目啊，没办法给大家去看一下这一段非常有意思的西安是长什么样的。嗯、我相信还,还有不少听众他可能不那么熟悉。嗯，像我是作为一个西安的铁粉，我我我可以说是如数家珍。所以我刚刚临时想到玩一个游戏，就是一个接龙的游戏，比方说西安有什么，我说一个你说一个，看看我们能接多少。<笑>从这些标签里边，回头我们再看看哪些特别值得推荐的，跟大家再做一些介绍。啊，那我先起个头了。到西岸，我可以去遛娃。
0: 西岸有水岸
1: 啊、呃，可以遛狗，
0: 可以露营
1: ，可以攀岩，
0: 可以野餐
1: ，可以吃复古肯德基，嗯
0: 、呃，可以看展啊
1: 、呃，可以打篮球
0: ，可以看品牌大秀
1: ，可以玩滑板
0: ，可以到商场里面也可以有遛狗的地方、嗯
1: 。哦，商场里面有遛狗啊,啊对对，对，可以看那个。特别工业风的那个塔吊，嗯，可以拍网红照片
0: ，可以看大师建筑，
1: 太多了，可,<笑>可,以,可以骑我
0: 们的小黄车，嗯、因为我们现在有西安巴士那个小黄车、嗯，然后可以有一个新的游览滨江的方法，嗯、因为大家原来可能大多是步行啊、嗯、骑行啊、嗯，然后现在可能也有一种新的速度和新的感受方式可以去感受。嗯啊、是什么样的它是沿我们从那个新美术馆，直到西安美术馆和油罐这个片区里面，一共有设了五个站点，嗯嗯、然后可以。搭乘我们的西岸巴士，可以从北一路到南，哦、在沿江开的哦。哦，我还没
1: 去做过，要去沿、啊、对对对，可以下
0: 次可以去试一下，哦、因为也是今年三月底的时候，樱花季的时候推出来的。嗯，
1: 啊、嗯哦，特别有意思啊！就刚才那些标签，可能是我们随口就讲出来啊。我我想问一下，从您的角度来讲，作为这个亲历的这个工作人员来讲，嗯、最有意思的哪几个标签，或哪几样值得推荐的地方
0: ？我觉得可能现在大家对于滨江的印象或者说标签，一一提到西安，可能更多想到是西安有非常多的美术馆在那边，然后有很多的活动，有很多的内容，然后也是一个很适合让市民游客过来放空的一个地方。就是现在我觉得公共空间在一个城市里面是非常缺失的，所以我们创造的这个所谓西安的这个比较休闲的，然后比较自由的、比较开放的这样一个滨江的水岸，其实能够吸引到不同圈层、各种类型。的爱好者能够到我们这边来聚集，所以从这个角度上来说，其实要我们要先说说，就是西岸最早的时候，可能我们滨江最早的开发，可能很多人不知道，它是从零八年开始的。像我自己从小是徐汇区土生土长的，在徐汇的，但是可能从我们小时候，我们根本都不知道徐汇原来是跟黄浦江一一相邻的。这个也是得益于这个整个上海市世博的契机，然后启动了我们从零八年开始到一零年的第一段的这个水岸的开发建设，然后也在世博会的这个期。基下，然后我们完成了第一段两点多公里的水岸的示范段的这个建设。当时外宾对于这个地方的印象也很好，就也有点像现在很多人会觉得，嗯，怎么好像不太像上海的感觉。嗯，上海在他们的印象当中可能更商业、更加紧张，或者说节奏更快。然后到了这里，就会有一种节奏放下来的感觉。所以我觉得这个还是我们当时在策划第一段水岸的时候的一个前瞻性的一个理理念。就当时我们是按照全新的这个水岸去打造，因为原来这个徐汇滨江它最早其实都是一些工业的集聚带。对，它可能有很多的煤油沙场的聚集，有大飞机的制造厂，原来最早的像龙华机场呀，上海飞机制造厂啊，上海水泥厂这些原来的工业的这个遗存都是留在徐汇滨江的。那在这个过程当中，其实我们会发现，原来的这个工业遗存如果在市中心，它可能让市民没有办法。有这个清水的体验，它它占
1: 了那个江边那一带，
0: 对它完全是一个封闭的区域、嗯，所以呢，就是市民游客是很难有机会在那个地方去清水的体验的。那后来这个一零年的时候，把整个水岸打开以后，它其实就呈现了一个完全不同的面貌。而且我们是可能是上海可成片开发的这个水岸区域里面最大的一个区域。当然后来一七年贯通以后，还有像浦东呀、杨浦滨江，他们也都陆续开发，但是在当时可能我们是最大的一片可成片开发的这个水岸。然后呢？其实，在当时的这个水岸改造的过程当中，其实还是做了非常大的一个突破的。因为我们当时为了让游客能够有更好的这个亲水体验，是整体把路面标高抬高了六米。然后，这个对于区里面，它其实也是非常大的一个投入，下了非常大的决心，才有了现在大家看到的这个龙潭大道可以驱车看江景的这样一个水岸。啊啊
1: 所以这这个我是特别有感受的，我我带家里亲戚朋友过去，带过那边，我说你马上就看到了，马上就看到江了，然后哇，一下子就感觉到了那个地方，一下子视野开阔，原来是特地的把这个路面抬高了，嗯，而且有六米那么高，
0: 对，所以这个水岸它其实在改造的时候是有很多希望能够让公众，我们当时说还江于民嘛，嗯、能够把这个水岸还给老百姓。那在这个之后呢，其实还有很多的在当时这个水岸当中提出来的这些理念，包括了，比方说我们的滑板公园。现在看到有很多滑板爱好者、年轻、非常潮流的一些潮玩的这个爱好者、年轻人聚集在那里。其实最早的时候，滑板公园在当时第一段改造的时候，它其实是上海第一个开放式的滑板公园啊、呃，也是上海之前没有这个先例的。哪
1: 一年
0: ？呃，就是一零年的时候改造的时候，那个滑板公园就已经有了。然后只是可能一零年的时候人不像现在。那么热闹，还没有那么几几句嗯，嗯，然后后来到了一零年开发完第一段以后，我们在一二年的时候确立了要以文化先导作为我们整个滨江的这个一个策略。当时也引进了几个重点的项目，包括当时的龙美术馆，后来的余德耀美术馆，还有就是我们的东方梦工厂。可能明年这个梦中心这个项目也要开业了。所以，这个三个文化项目确立了我们要走文化这个方向。然后，随着这几家大的项目在14年逐步落地。我们的龙美术馆、渔钓美术馆都在一四年开放以后，其实我们一四年也做了第一届西安艺术与设计博览会，到今年已经是第十届了。所以整个在一四年的时候启动了这个所有的文化的项目，然后一二年的时候，我们除了整个文化的这个策略以外，我们还做了第一年的西安音乐节。嗯，可能现在大家说起西安最早的印象，包括我本人，我第一次去西安就是因为去参加西安音乐节、嗯。我也是。然后当时、嗯、什么呃，五月天呀，苏打绿呀。Big Bang 啊，然后还有那个就是权志龙啊，然后什么赤西仁啊、罗大佑啊等等老中青，对吧？现在那些顶流们，嗯，其实当时都在我们西安音乐节的各个年份上亮过相、嗯，所以那个时候我们不仅做了西安音乐节，做了风暴电音节，然后还有很多的尝试，包括我们的西安时尚节，食是食物的事，
1: 啊美食啊、呃、美
0: 食美食节，从一六年开始做。嗯然后还有我们到今年，我们还做了西安的第一届的那个开放式的首届西安国际咖啡节，都是在滨江留下的一些所谓的文化的世界。那我们从音乐节的角度上来说，我们不止做了流行音乐的，然后还做了交响乐的尝试。我们17年的时候做了第一年的叫西安一场，呃，艺术的艺一场这个项目，然后当时和上交合作。那是在哪个场馆？就是现在大家看到的东安路和龙腾大道交界口、嗯，后来的西岸营地，曾经有一段时间，它是作为上海宠物爱好者的一个必打大型犬、大型
1: 犬遛狗专属
0: 地方。嗯，团队有做很多的策划，把大小型犬的这个空地完全规划出来，嗯、可以让大型犬、小型犬分别找到他们对应的社交场所对对对。所以我们在那个片区里面做了一个等于市中心的一个绿地。这两天刚刚官宣，他们金融城的这个新的一个地标，就是当时建造世博英国馆的 Thomas h a t h a w a y 做的一个新的建筑，也已经在这个东安路绿地亮相了。所以这个是一个城市更新的一个脉络。当时从最早的时候只有做音乐节，到后来17年的时候，随着西安一场这个项目，我们把绿地开放出来，成为大家公共绿地，然后再到现在，可能城市更新到另一个阶段，可能就是有项目、有其他的这个内容会在这个地方发生和聚集。到一四年之后，我们就开始有美术馆。其实美术馆可能提供的就是说源源不断的内容。它包括美术馆的大型的展览，有我们艺术中心呈现每年的品牌首秀、首发的大秀，还有就是我们各种类型的这个所谓的文化活动、文化事件。那我们从龙美术馆这么多年呈现的，像 James Turrell， 然后龙馆本身的那个经典的中国的那个典藏大展《鸡缸杯》啊，等等一系列的，还有就是包括我们的鱼德美术馆原来在我们这里呈现雨屋啊、Course 啊，再到后来。摄影中心，我们刘香成先生这两天摄影展正在浦东美术馆新开展的、嗯。那摄影中心也是刘香成先生在这里创立的一个以摄影为中心的一个美术馆。然后再到后来，我们一七年开始，我们的油罐艺术中心，我们乔治斌先生的私人美术馆。嗯它可能会呈现更亚文化、更加年轻潮流，也有艺术，也有亚文化的这个部分，它会有不同的类型的活动。然后还有就是我们的西安美术馆，后来和蓬皮杜的合作，包括我们去年年底刚刚开馆的这个新美术馆，也是当代艺术为核心的这样一个馆藏的这个体系，以何巨星先生本人的这个收藏为底层，然后呈现不同类型的艺术展览。我们说艺术西岸经历十年，可能也是集聚了一大批的好的。合作伙伴和文化的内容在这里不断的发生，也因为十年重复在做这个项目的深耕，所以我们才看到现在大家能够看到的这种百花齐放、嗯。你能你能想象到的这种呃文化事件好玩的东西，都能在西安能够找到对应的。或者说生
1: 活方式在，是是是
0: 。现在我们有一个西安生活的一个线上的这个平台，我们对这个平台的定义叫。你热爱的生活都在西岸
1: 哇，太准确了。呃，<笑>所以
0: ，所以我们也是可能在西岸的这个发展过程当中，不断的想要去创造的这样一个生态型的水岸。自然环境的水岸，一个文化的水岸，艺术的水岸，包括未来我们面向这么多入住在这里的企业，整个的这个发展，其实可能都契合了这个点。它是以人为核心的诉求，去创造了这样的一个自然环境，去创造了人所需要的这些精神文化的这个生活的内容。所以我觉得是一个主动引导和自然发生相互叠加的一个效应。
1: 你刚说的那一点特别打动我，因为我自己是看着西岸，就是我我我我甚至觉得作为上海人，我都觉得非常自豪。嗯啊、呃，怎么说呢？因为我自己小的时候，我奶奶是住在龙华那边，嗯，然后我小时候过去就记得那边很安静，只有围墙，工业的围墙上面还有那种蒸汽的管道，什么都没有，嗯，也没有人、嗯呵呵，我也不知道里面到底是什么是。然后大概在十年前。就是一三年吧，那时候我们去搞一个徒步的活动，当时我们走了大概三十公里的路，想买瓶水找不到，最后找到了一家全家，应该现在就是在那个星巴克的那个位置，那个、我印象特别特别、嗯、特别深刻，就啊找到一家全家，然后可以买到水，然后坐在地上休息，一下子几年过去之后，我再带小孩过去，发现哎，这里突然多了很多的人，然后有很多的设施可以带孩子去玩去看，然后很多东西都被保留下来，然后再然后就艺术馆美术馆一下子就觉得。就像寒武纪大爆发一下，所有的生命、所有的文化艺术的那些生活东西都爆发，然后人也越来越多。这是让我觉得我一个非常喜欢的地方，它如此蓬勃地长起来
0: 。嗯，我对那个全家印象也非常深刻，嗯、因为整个音乐节的外围的配套就只有那一个全家，大家一直希望盐江有更多的地方可以吃点东西、歇歇脚，但是其实盐江还是会有一些各方面的限制、嗯，呃，让包括用地的属性，比方说它更多的是绿化和文化的属性，所以商业在这边可能实际运作当中会碰到困难，包括可能。当时全家可能开了不一段时间，后来就关了。对，也是因为我们水安的这个特性，它就是季节性非常强，最热的时候和最冷的时候人流量相对都比较。少就是沿江的空间都比较少，所以它会受到季节性非常大的影响。那商业它其实可能核心的还是要考虑说全年的这个自然人流可以维持他们商业的正常的这个运作。嗯、所以我觉得这也是可能沿江商业在之前比较难去起来的这个原因。那现在你再去西安看就不一样了，可能沿江包括星巴克、Manner 呃，然后呃 KFC、嗯、对吧？然后包括那个乔咖啡，在今年还会有陆续一大批，包括前一段时间有很多特色的网红打卡餐。车等等一系列的点位会开出来，可以给到沿江，因为这么多的市民游客更好的配套服务。那所以这个我觉得首先是一个我印象比较深的点，就是这个全家的这个故事。嗯、第二个呢，是你刚刚提到说龙华，我印象很深的是另一个事情是，有一年我们在西安美术馆做过一场公教活动，那个时候做的那场公教活动是我们请了一个艺术团体。来去做了一个在地调研，然后他叫田野调查，先从龙华的以前的居民，就是一个老居民，就是各种居民的田野调查开始做起，去创作整个艺术。他们叫现代影戏，有点像皮影戏，但他用的不是皮影戏的那个道具。然后他是做现场做田野调查以后，慢慢的去生长出这个故事。然后很多甚至他录音曲的这个声音都是当时居民的一些画，原始素材。啊然后呢？当时还有一个龙华的老居民贡献出一幅手绘的长卷，是一个应该是八九十岁的老人自己画的，自己画的一幅手绘长卷，就是他从童年到后来的龙华整个变迁的这个过程。还贡献了当时就是从街道这边居民这边收到了就是龙华以前的一些沪语的童谣，嗯，以这个为素材创作了一台影戏。然后这个影戏当时在西安美术馆连续演了好几场。有很多在地的，就是因为我们也邀请了龙华的居民过来观看，然后有一个龙华居民，就跟你刚刚说到你们家人一样，呃，就是来了以后说感觉非常感慨，说自己童年当中有的这个龙华的这个印象都回来了，然后同时又看到这个地方呈现出一个完全不同的面貌，跟原来大家小时候说可能水都很难走近，然后到现在的这个历史变迁，他非常有共鸣和感慨。那我觉得肯定也代表了一些上海市民、游客在这个过程当中对于西安这个变化的这个印象。然后第三个点呢，我觉得是就是前一段时间我刚刚带了一批学生团体。到我们整个滨江这边来去行走美术馆，他们做了一个现场实践课程，嗯、然后呢，带着他们从新美走到现在的原来的鱼乐洋美术馆，现在的艺术中心恩馆，再走到我们的西安美术馆，这一路走来，他们就在问我很多问题，然后我说，我就在跟这些艺术设计类的学生说，我说，其实你们真的是非常幸运，因为在我们自己小时候，可能看展并不是我们周末呀。或者说，我们生活当中的一个选项、嗯，不
1: 是一个可选项，对，不是一个
0: 可选项。它有几个原因造成、嗯。第一个原因是我们小时候可能文化艺术的这个场景并没有那么多，呃，它没有那么多选择，我们也不会有那么多的机会。可能也原来我们可能只有出国的时候，对，才会到国外去看看，卢浮宫看看大英博物馆。那那个其实是我们自己在旅游的过程当中才会有的。随着这些年上海整个美术或者文化产业的这个生态的逐步的发展，现在看展可能会变。变成大家不仅是专业人士，不只是艺术藏家、艺术爱好者的一个选项，他可能是名。包括现在上海的家长，在小朋友很小的阶段，就会带着小朋友去美术馆感受美育教育，然后或者说他在美术馆看这样不同的色彩、不同的元素，去激发他的想象力，加深他对世界的理解。我觉得这都是可能。现在包括我们可能学生会去美术馆三两节半作为暑期的一档活动，情侣可能会选择在美术馆约会，等等。那包括可能我们也会欢迎打卡，可能因为我们美术馆空间本身建筑也是都是大。式的建筑，所以也很适合建筑，很出片。其实，所以从各种人，他从不同的维度上，只要美术馆这个空间能够满足他的需求，其实我们都希望美术馆是一个开放式的。你即便对于艺术展览，他认知欣赏的能力没有达到，就是说非常专业的这个程度，美术馆依然是一个他可以去选择。打卡的一个空间，嗯，可以去呃休闲的一个空间
1: 。然后我做个对比，就是好像现在上海很多的精品咖啡店，嗯，随随便便路边随便喝一杯，而不是说很郑重的以前啊点个咖啡还要怎么点啊之类的，就变成一个非常日常和随意的这种生活方式。嗯、我觉得这个很了不起，就是所谓的那种艺术熏陶也好，美育也好，它不是说把它供在那边殿堂一样的去去讲解，而是说就让它变成你的生活。像吃饭喝水一样，如此的日常才会让人感受到的美。我觉得这真的是很了不起的一件事情
0: 。那当然，我觉得本身呃，美术馆作为一个公共的文化设施，那我们之所以当时会选择跟蓬皮杜合作，其实可能也是因为。呃，多方的原因，其实蓬皮杜在全球范围内一直在选择他们可以在海外的这些项目，包括上海，他们也看过非常多的场地，不只是我们西安、嗯哦。他最终选择我们这里，可能就是得益于说我们原来已经打好的这些美术馆的这个基础，然后以及我们清水的水岸本身的这种体验，然后因为现在的西安美术馆又是临江最近的一所美术馆，所以从空间又是 David Chipfeld i 刚刚获得、嗯呃、普利兹克建筑奖的得主。他精心打造的这样一个极简风的这个建筑，那从这个角度上，我觉得是综合的因素让他们选择把破天荒的这个国际合作落在了这个地方。那在蓬皮杜，我们当时跟他们合作当中，我们会发现，不仅是呃，我们在艺术线上。或者说理念上非常契合，同时它因为作为一个公共文化场所，它有很多的内容，不只是有展览，它当然有全球最完整的当代艺术的馆藏体系，但是它同时也是可能巴黎市民，包括全球的游客都会趋之若鹜的一个目的地。但同时它的公共属性也非常强，它有电影院。它有图书馆，它有呃可以给到公众去自由活动的这个公共活动。我们也把这些内容作为美术馆的重要的组成部分。同时，我们美术馆19年开馆以后马上遇到了疫情嘛。但是其实呃，我们美术馆在最开始创立的时候就希望它是一个可以给公众开放式使用的一个地方。即便你沿江走累了想进来歇歇脚，呃，过来我们的艺术书店翻翻书，到咖啡馆喝一个咖啡，吃一个艺术蛋糕都。是非常欢迎的，所以从这个角度上，我们也不希望美术馆让大家觉得是一个殿堂级的、举高贺寡的感觉，要有一定门槛才能进入的地方。它更加是应该是普通公众都可以去进入、可以去使用的一个空间。而且我们会发现，其实这些年的变化，呃，真的是很大。因为我们会发现，像住在周边的居民、徐汇区的居民，或者说住在附近的这个爷爷奶奶。包括我们美术馆很多志愿者都是住在附近社区的老人，他们因为自己对这个东西非常热爱，他们自己愿意主动过来做志愿者，而且他们导览的其实非常有热情，嗯，也很专业。不只是志愿者，观众也是，会你会发现有一些老年人，因为老年人其实到美术馆本身就是免票的嘛。就是七十岁以上是免票的。那他进来以后呢，然后到美术馆会先来听一遍公共导览、嗯，然后呢带着他们的老伙伴们一起到美术馆来看展。嗯、那这个氛围其实非常其乐融融，而且就是他们是生活当中的所谓线下的 UGC，、嗯、呃，就是线下的内容创造者。所以这种自然发生的这种良性循环，我们也是非常乐意看到
1: 。这种感受就特别好。原来先为了感受艺术。再再去做别的，现在我变成啊，我要先满足我的生活，顺便去感受一下艺术，嗯、那种感觉氛围，我觉得特别特别好
0: 。包括我们美术馆一楼的那个，我不知道你有没有尝过、嗯，就是我们一楼咖啡厅有一个艺术蛋糕，不断的会推出新品，然后它的艺术蛋糕都是以美术馆的作品为灵感，之前推过蒙德里安、嗯，波洛克，然后康定斯基，嗯、都有出过相应的产品、嗯，而且它不只是好看，它特别好吃。嗯他，而且我们的餐厅非常有坚持，他用的都是自然的色素和食材，他不用色素，他用的是取自于食物的颜色，嗯嗯、然后变成了他的艺术蛋糕上的这个色彩。嗯、很多人看到彩色的蛋糕，对你说蒙德里那
1: 个康定斯基那些颜色，对他们
0: 都不敢吃，但其实尝过的人都会觉得非常好吃，嗯、然后又很健康。所以我觉得我们是在给不同的需求的公众创造不同的一个动力，就是、说给你一个理由，哎、嗯，可以去到美术馆。哎、对,对,对,对的，但这个。理由是什么？你可以自由选择。是的，是的。所以这个我觉得也是比较好的一个想法理念
1: 。对，因为因为这些好的地方就会让不管是小孩还是老年人，嗯，让他都愿意觉得哦，原来这东西没什么太了不起的，我也可以去参与。嗯
0: ，我们是欢迎全年龄段的公众和各类人士都到我们就是所谓的公共文化空间。之前媒体说我们是最透气的一段水岸、啊，啊、嗯呃，可以过来打卡，哪怕你就是白领在这边上班，早上去晨跑一下。嗯呃，周末来遛个娃，对吧？嗯、然后过来遛遛宠物都是很欢迎的。那我觉得，像包括可能刚刚提到，其实他在对于人群的这个欢迎当中，不只是考虑到了人的需求，其实尺度上也维持到了，就比方说宠物。可能宠物现在也变成徐汇滨江非常有代表性的一个标签。我这里还可以给你举个小案例，就是当时在东安路路口的这个星巴克，可能只是它的一家普通门店。最早的时候，它可能只是定位于星巴克的一家普通门店。结果在开业没多少天，大概开一周，就变成了全上海销售排名前三的。那他做对了一件什么事儿呢？就是他顺应了。我们滨江宠物友好的这个主题，他把就是星巴克门口的这个立柱都做成了可以让狗狗，就是人带着狗狗一起来社交的这样一个空间。同时，他不是有那个给狗狗吃的那个奶油，奶油啊奶油啊、对,对、嗯，呃，包括我们后来所有在滨江的这个咖啡店，很多都秉持了宠物友好主题，包括那个 Manner， 包括我们新美术馆新开的咖啡店。其实都已经把这个宠物友好这个主题贯彻到。刚刚还我还提到说，在商场里面可以让狗狗遛狗。我们 A i Plaza 它也有狗狗专用上下的电梯，可以借狗狗的推车等等。所以这个其实我觉得都是一脉相承的。我觉得是我们呢有一些让大家觉得有人性化的尺度的一些理念，被更多的。合作方和机构所接受，然后可以贯彻到他们自己的一些实施的过程当
1: 中，都变成了一些良性的循环。哎，带头带的好，然后大家都愿意学。我家孩子每每次我们都会过去，专门就看着小狗和小孩在里边肆意的奔跑啊，那种感觉。而且我记得那边好像有一个专门给狗狗，什么是喝水还是洗澡的？对对对，有
0: 喝水的也有，也有可以冲的一个水龙头。对，我就
1: 当时觉得怎么可以做到那么的贴心，那么多的细节可以在那边？就这个是让我觉得不单单是全年龄段。的友好对宠物也如此的友好，所以大家都愿意去嘛。刚才说的都是那些文化的艺术，甚至刚才说那个呃油罐艺术中心，它可能是有点、嗯、呃还有点亚文化的，这个怎么说？呢、嗯这个？就
0: 是你会发现，对于现有的前面几个美术馆，它可能吸引的是。中青年，然后你看到油罐艺术中心做的有一些可能 Y 时代，或者说就是更加年轻、更潮,更潮的那个 Z 时代、啊、都很欢迎的这种活动，不断的在推出，嗯、像之前油罐的什么玩家艺术节呀、啊嗯、跨年夜啊等等这些活动，其实都是很被年轻人所喜欢，嗯、而且都是排着队来这个，就是来一起嗨的那种感觉。对
1: 对对对我这有有有一段时间，朋友圈几乎是刷屏的，油罐里面去打卡。然后我就很自豪，哎，我们公司就在边上，我们公司就在边上、嗯，在那边就那那个就不断的有新的东西出来、嗯，它每一个美术馆，每一个艺术中心，它给人的感觉都不一样，没有重复。你
0: 刚刚举到油罐，我其实觉得这个也，嗯，得益于我们当时最早的时候，可能对工业遗存的这些保留啊,啊，我们其实整个滨江你能看到有很多的建筑，它都是并没有重新。按照完全全新的建筑来走，它、嗯、可能从最早的龙美术馆，你看到那个龙美术馆的清水混凝土当中，保留了一段煤漏斗、嗯。那个煤漏斗其实是原来在这里的北票码头的运输煤炭的，这样，煤是从上面走，然后下面是走煤车的。啊、你可以看到它的煤车的轨道都还在，嗯、上面是走煤，然后我们把煤原来运煤的这个轨道做成了现在的高架步道，嗯、人是可以上去的。嗯、然后那个是临江面的嘛，然后包括我们的大家。他非常熟悉的西安艺术中心，现在正在展 GUCCI 的这个品牌大展。西安艺术中心的这个空间，它其实就是原来上海飞机制造厂造大飞机的制造厂制造空间。然后我们保留了原来工厂的这种修旧如旧的这个风格，所以
1: 它的空间会开
0: 敞，然后无助的这样一个空间，它也是优秀的历史保护建筑。然后包括油罐，原来是中航油的油罐，然后就真的是装油的，真的是装油给虹桥机场输送燃油的。原来一共有七个罐子保留。留了五个在那个。李虎老师，欧本事务所的这个改造下，新建了一个超级表皮。现在看到的那些芦苇荡啊对对对，然后粉袋子啊、哦，那些都是,特别特别都是那个出片的那个空间、嗯，其实也是得益于这个空间的改造。而且我们其实不仅是在大的空间上尽力保留所有的工业遗存，包括可能大家非常熟知的西岸的现在比较标志性的橙色塔吊，嗯，那两个,那个大
1: 的、呃、塔吊
0: 、呃，绿色的龙门吊，就是现在在新美术馆旁边的龙门吊、嗯，其实原来也都是当时北漂码头和那个铁路。路南浦站，因为新美术馆原来你可以看到新美术馆旁边有一个一节火车头，对,对它其实就是原来铁路南浦站的站台改造的这样一个空间。嗯、然后在另外一位普利兹克大师 Roundwell 的这个妙手改造下，变成了现在新美术馆的这个展陈空间。这个大的空间的结构的基础上，我们还有很多小的对于工业遗存，我们当时说是每一寸能够留下来的都留下来，嗯、包括我们的谷地花溪 m a n a 旁边有一个轨道。是原来铁路南浦站的铁路轨道，现在很多人喜欢在那儿拍文艺照、拍婚纱照。我我
1: 们两个同事，他们以前的这个婚纱照就在那边拍的。是那
0: 个空间，它其实也是当时保留了完整的这个铁路铁轨，然后前几年还加在旁边两侧种了这个樱花树，在樱花季的时候它也是特别美。然后呢，不仅是像这样子的这个尺度的，还有更小的尺度，像最早的刚刚说到一零年的时候改造的时候，我们保留了铁路上的枕木、火车。铁轨不是那种木各一各一各一、啊啊、木头嘛？这个铁路上的枕木，用于滨江整个沿江，大家现在坐的坐在那儿的那个凳子，那个、凳子都是用都是、这个、当时的枕木。
1: 哇、wow, ！来去
0: 做的，还有可以看到现在，比方说当时码头的那个拴锚的锚点， uh, 很多人现在眺望滨江发呆对对对对对，看大船，都是站在那个锚点旁边。Uh, 其实我们当时就是所有的这个工业遗存的改造，其实有一些是借鉴了国外的先进经验，包括我们参考了，比方说巴黎左岸啊、伦敦南岸啊，还有。可能波士顿、滨水岸区啊等等的一系列的国外的这个先进案例，你能看到我们有很多国外的先进案例的影子，但是西安又不是他们当中的任何一个，所以这个也是我觉得这个发展当中很有意思的一个点，嗯，就是我们用了很多先进的理念，最终演化出了一个我们自属于自己的上海西安，所以这个也是蛮感慨的。然后可能当时的有一些理念，在现在看来有一些是比较超前的，有一些是有延续性的、可持续性的，那它也。保证了这个城市更新自然迭代的一个过程
1: 。就那些龙门吊啊，那些塔吊，那些锚点，那完全不可复制。嗯、它只有在这个地方，你也不算修旧如旧了，就是你必须得用心去发掘它的内涵，嗯，然后从它里面生长出来新的东西。
0: 嗯，你说到这个，我想到我们前几年在做穹顶的这个项目的时候，嗯、因为我们穹顶今年也要正式亮相了。它其实是搅拌水泥的一个大空间，然后穹顶的旁边那一个，现在看起来有点像一根天线的这个，其实是水泥的输送带。对对然后呢，我们保留了这个最有代表性的水泥传送带的结构和郁金化库，搅拌水泥这个库改造成现在即将亮相的这个穹顶艺术中心。然后当时我们在做活动的时候，特地邀请了当时上海水泥厂的。呢。老厂长、oh. 过来做了一个采访，然后呢，我们当时采访他的时候，他非常感慨，提到当时水泥厂的这些呃材料和当时这个厂的这个光辉历史的时候，还非常激动、嗯，然后非常有感情。他说、嗯：“我们以前这个水泥都是整个亚洲最好的这个水泥，你能看到现在外滩的万国建筑群。”嗯。这些水泥都是从我们上海水泥厂这个地方出去的，充满自豪<笑>所以充满自豪。但是他也非常开心。我们那个时候对穹顶的定义是说，一百年前它是水泥厂，嗯，是搅拌水泥的地方。在未来，它是一个多元文化的搅拌器。然后希望更加丰富、更加有跨业态的这样子的一个文化的生态，或者说各种生活的这个业态能够在这里充分的融合和展示。所以也希望它成为上海的一个新的地标。
1: 哇，特别了这个我我原来以为他已经就西安那些艺术的展馆已经是非常的，你做的非常满了、嗯，没想到接下来还有新的东西。嗯、呃
0: ，一定会有新的东西、嗯，包括我们可能原来可能大家看到的，嗯，美术馆的生态可能更加往视觉艺术的方向、嗯，可能后来会往表演艺术呀，然后可能更加多的这个融合的这个业态会在这个地方新的发生，可以大家期待一下。
1: 它其实有点有点像这个浓缩的一个艺术史，它从最简单的嗯平面的，嗯啊、或者说。是是，有什么纯视觉的，嗯，然后慢慢有建筑的，对对,对，然后更多多元化的、互动的各种各种互动的东西产生
0: 。对我们一直说，西岸有四条文化主线嘛、嗯，有视觉艺术，有表演艺术、嗯，也有我们的那个时尚设计，然后还有我们的那个新媒体艺术，等于这几个方向都会成为我们未来其实一直引领着我们文化发展的一个大的一个框架脉络。
1: 嗯，特别期待这些东西。就刚才说的有，有有音乐，除了刚才我们聊的，都是一些艺术啊，然后偏视觉的一些东西。嗯
0: ，对，时尚节那个品牌确实是我们西安自己一手打造的。然后当时其实会去做时尚节这个活动，也是考虑到。滨江后一轮的发展是会需要大量的餐饮的机构的这个入驻和那个服务， oh. 那所以我们当时就是提了这个美食节或者说时尚节这个概念， mm -hmm. 然后在一六年的时候做了第一届，然后七年做第二届，印象很深。第一届做的时候，我们就在现在曾经的西安艺术中心的闭馆的那个所在的那块空地，当时它还是一块水泥地， mm -hmm. 什么都没有的水泥地。Mm -hmm. 我们在这个荒地上从无到有的建立了整个。呃，从泥地到铺水泥，到铺草地，然后再到邀请了知名的建筑师过来设计了门头，哦、然后把这个空间从无到有的打造出来，然后去做餐饮的招商，专
1: 门为这些事情设计的。
0: 对，为美食节去做的这个招商、哦，然后招商的过程也很有意思，就是我们是希望去做餐饮配套，所以我们所有的美食，你可以看到在美食节上的餐饮，它没有是那个就是你不知名的，没有小摊、呃、小,小商对对对小贩的，它基本上都是知名的。呃，品牌，比方说圆月啊，嗯、很多的都是餐饮知名的餐饮品牌，很多还有米其林的这种餐厅，呃啊、他们呃，对对，有大董，对对对，你真的是呃铁粉<笑>，呃，所有的这些餐饮品牌，我们在第一轮去拜访的时候，他们都不知道西安这个地方，因为他们我们会发现餐饮业的人。呃，没时间遛狗，也没时间遛娃，<笑>就是一门心思在做餐饮，然后就是也不太知道西安这个地方，所以传统
1: 餐饮可以去的地方
0: 。对，然后当时的西安也不像现在那么有人气，所以从当时我们第一轮去，呃，跟他们其实有点像去从无到有的介绍西安这个地方，然后让他们从一开始不了解、不想参与，然后到慢慢的认知、认同，然后到后来。呃，愿意来去参与，所以这个过程也挺有意思的。然后，而且我们当时为了让美食节大家有更放心、安全的这个食物体验，而且我们整个区里面对于食品安全的要求也非常高。嗯、然后，当时是要求我们每一个铺位都要做上下水，嗯、然后临时,临时的铺位都要做上下水。然后，最后那天美食节还遇到了台风，然后，所以这个整个过程虽然有很多。呃，现在回忆起来很有意思，但是当时其实还是非常克服了很多困难、嗯，然后才把比较高品质的这个内容呈现在大家眼前。那我觉得像美食节这样子的活动，其实不只是美食节。刚刚提到在户外做的这样一场这个音乐节，音乐节我们当时是找了哪一个呃痛点呢？是说呃，我们会发现进到音乐厅很小的小朋友是不能去的对对对，因为怕小朋友的声音会干扰到其他。观众的这个观展，所以我们当时跟上交聊了这个一拍即合的这个合作，就是他们在本来是在上海交响乐团演出的这个《唐皇》这个经典的剧目，原来只有在音乐厅演出，以后希望再增演在户外的场次，也是上海破天荒，就是歌剧这个形式，对，在户外第一次在户外去上演，然后我们做了非常亲民的这个定价，会发现非常受到各类的。就是刚刚说到全年龄段的人的喜欢，很多人都是拖家带口带着野餐垫在户外躺着看歌剧，<笑>这种体验其实应该也是非常少见的。然后在那个草坪上白天晒晒太阳，晚上吹吹凉风，有一个从白天到晚上过渡的这个完整的这个呃户外歌剧体验。而且我们音乐节的这个背景就是这个户外交响。月的这个背景都是按照大型就是风暴电音节那个规格的那个舞台舞美去打造的，然后后来最后就是市民的反馈也非常好。我觉得西安还有一个比较有优势的点是，它还是一个建设中、生长中的一个区域，所以你看到的现在的西安并不是它的全部，它还在继续的发展。包括我们后续可能会有十万的白领会在这里入住。那现在的所有的这些办公楼慢慢起来，可能会看到跟现在又不太一样的这个面貌。它可能会有新的需求、新的要求，能够顺应着我们人群的变化，可能会有新的发展、嗯
1: 。接着刚才说的未来的这些发展，有没有一些可以剧透啊、可以预告的一些东西，可以跟您介绍一下
0: ？对我们西岸，其实现在已经形成了我们所说的六大的功能组团。西安的传媒港、西安的数字谷、西安的金融城，可以成为我们的一港一股一城，是现在已经启动建设和开发的这个载体。嗯、然后后续还会有一场一湾一星
1: ，一场一湾一星，就是
0: 我们的热力秀场。西安的热力秀场是未来定位于体育产业的，然后有各种复合的业态会在那里发生。然后一湾是我们的生命蓝湾，面向生命科技，在我们临近闵行的这个片区，靠近闵行的片区，因为它原来的基因就是生命科技。然后一星是我们的数字中心，也是在我们现在在规划当中的一个未来面向更加研究高精的这个数字领域的这个产业。这些产业的组团的发展会吸引到更多的企业在我们。这边入住，因为我们现在目前是在央视的总部大楼里面办公，就在我们的传媒港。然后我们最早进入到传媒港，可能是前几年进入到这个传媒港空间办公的时候，上下层基本上从地下室直接直通、嗯、我们现在办公楼宇、嗯。但是我们最近会发现，上下班高峰期层层停，就是基本上已经满足了。啊、然后所以。这个趋势可能在未来几年会都会是我们的这个一个核心的一个变化。我们现在刚刚说到传媒港，除了有我们的央视入驻，后续我们的腾讯、湖南卫视，然后包括我们现在已经入驻的麦当劳总部，可能后来还有呃我们新浪总部等等一系列的企业会在传媒港片区，还有我们的网易。都在我们的传媒港片区，然后还有包括我们的就是西岸之塔两栋 AI Tower 上面写着西岸的那两栋，啊、呃，大裙摆的这个大楼、嗯，这个里面已经有非常多的科技企业入驻。我们阿里在我们西岸这边未来有三个产业的这个片区已经入住了，等于后续的这个发展可能也会随着我们这个人群的变化，会给我们带来新的挑战和新的机遇。
1: 我觉得从现在这个时点，它实际上已经发展了十十多年的这个角度来看，回望以前做的那些事情，它都进入一些越来越蓬勃发展，而且未来也能可预期有那么多的一些规划。我想类似的这个概念，我不知道是十多年前一开始规划就已经规划了那么多，还是说我们先有一些路线到某一些节点，发现哎又有更新的思路或更新的一些环境啊，或新的一些条件啊，然后再往前去走。你觉得从您的角度里来讲，有哪些点可以现在回回顾来讲，可以去总结和分享的吗？嗯
0: ，呃、我们在西安最早的时候开发是有提出了，就是刚刚说到的、嗯，比方说我们确立了最早我们要做一个生态型的水岸、嗯，把生产型的岸线转化为生活型的岸线，生产
1: 到生活，对，生产
0: 型岸线转化成生活型岸线。然后同时我们后来也提出了我们引领滨江这些年发展的十六字的开发理念，叫。规划引领，文化先导，生态优先，科创主导，这个十六字理念基本上在呃我们现岸集团成立的时候，基本上已经确立了它的一个大方向，然后后来在不断的校正的一个过程，然后也验证了说现在的发展脉络确实是。贴合了当时的开发的这个理念，但是你说如果所有的事情都是以我们主动去引导去发生的，这是不太可能的。那其实我们从这个过程当中，由我们嗯通过主动引导资源的集聚、产业的集聚去引导发生的，同时也跟刚刚说到的文化的发展有点相似，它也会有市场的主体自己的自主的一个影响力，有它的资源的集聚，有它的这个活力在。才能够呈现出现在的一个更加完整包容的这样一种生态。我记得当时我们七智研究院的姚七智院士，他在有一次的分享会上提到，他说科学家其实跟艺术家其实本身就是不分家的。七智研究院当时为什么选择在西岸这个地方落下来？嗯、可能最早的时候是得益于说，呃、哦，我觉得这个水岸。生态非常好，非常开阔，但是同时他也非常喜欢文化艺术啊。呃，同时他觉得这些因素是他们科创类的人才是是需要这样一个土壤和环境。嗯，可能这不是他的原话，但是他想表达的意思就是这个样子。我觉得这个也能体现说我们在有一些主动引导的过程当中，大家理念的契合，导致了这些企业愿意选择落在这里。所以我觉得这种规划虽然很多理念非常专业，可能我也不是这个专业出身的，但是它在过程当中也能够给大家提供一个更好的一个尺度，或者说更好的一个体验，能够在滨江。那所以我觉得这是一个互相影响、互相叠加的一个作用，并不是单一的一个因素。我们一直。自己在团队当中一直会说，我们西岸的很多经验都是摸着石头过河、嗯，因为我们经常会有外省市的团队说想要来学习考察我们滨江的这个经验、嗯，确实不是一两句话能够简单的去复述说我们这个区域为什么能做到现在这个地步，或者说是不是我们主动去提了很多概念，让它就能够去发生到现在这个地步？我觉得一定不是这样的，肯定是有很多过程当中慢慢去综合。克服不断接受挑战，同时解决问题的这样一个过程，才能够迭代到今天这样子的一个发展的这个程度的。
1: 嗯、我觉得特别能有共鸣，因为因为作为我们公司，我们去打造西安金融城，当时觉得就很多人就在想，他在上海这样一个万众瞩目的一个核心地区。能够有那么多开创性的呃，非常包容这个多样的一些东西，可以在这边去提出和实现，这本身是一件非常了不起的事情。包括我们现在已经发布那个浦江知青的缆车，是在很多人眼里是哇，怎么能做到这样的事情？嗯，哦，我觉得特别有共鸣，就好像你刚才说的，这个整个它是有规划，但是它当中又跟市场又跟各方面的资源它去互动。然后互相良性的循环，更多的包容开放，才会有现在这样一个成果。嗯
0: ，这个是非常了不起的一个地方。是的，嗯、呃，那我觉得我们还是就包括我们共治联盟，不只是有我们之地，还有各种呃我们在西安入驻的这些企业。其实，在过程当中、嗯，因为市场的活力或者说市场的专业程度，我觉得我们整个西安团队还是秉持着说专业的团队做专业的事情、嗯，就是希望能够发挥各个专业的主体在各自领域的这个专业性。嗯嗯能够让更加多元的这个生态，或者说更好的经验，能够帮助到这个区域的整体发展。因为有的时候，我们如果只是单一的说，只是以一家企业去做很多事情是很难形成最后的这个好的成果的。我们还是要形成合力，能够让大家一起去参与到这个滨江的建设。包括其实我们刚刚提到，像滨江的水岸的这个开放式，然后大家觉得共同遵守这个秩序的这个良好的环境，其实也是市民游客共同遵循了这样一个大家比较好的习惯，才能形成一个比较文明、比较开放、比较环境好、比较潮。或者大家看起来比较年轻态的这样一个水啊，我觉得这种都是一个比较好的一个共建共治的一个基因
1: 。对，就这,这种感觉，就互相的一种尊重和成长的那种感觉。我们去那边去去露营也好，去野餐也好，就会发现，哎，大家都很自觉。你不会垃圾留在那边、嗯，你会主动想办法把这个环境恢复到原来的样子。遛狗的、遛娃的也都会主动去配合。那么多不同的人在做不同的事情，互相之间能够不打扰，而且能够互相的去欣赏，是，这就是个非常良好的一个状态
0: 。对对对，我觉得这个是离不开大家共同的参与，肯定不是一家单一的企业能够去做到的
1: 。嗯嗯、啊，所以我觉得。整个今天我们聊到这些啊，就觉得你可以提出来，我真的是西安的一个铁粉。从十多年前，可能我都不知道有西安这个概念，包括我还没有加入我们香港置地，都不知道有这个西安金融城这个项目。我就已经非常非常喜欢
0: ，我觉得这个体验还会继续在增长的，不包括我们可能金融城也好，或者是各个项目的主体，你们也会带来更多的这个项目，能够给到你刚刚说缆车，嗯，其实大家都很期待这个项目，它如果真的成了，那一定是上海的一个新地标，呃，不管是文旅的还是城市的一个城市级的一个地标。我们还是可以拭目以待它后续的一些发展，能够给到市民和游客一些更多的惊喜。就像我们现在会去国外，去很多城市去旅游，可能现在更加多的人去选择旅游，他会选择说我要有一个事件，嗯、我要有一个目的地。对对对他可能这个目的地不像原来，可能只是说我的所谓的景区景点，可能更加多的也是这一种比较值得。去看一看的一些新地方。我们因为自己团队在做所谓的这个，我们整个滨江地区如果要往旅游方向去转型发展的话，我们也在做一些调研。我们自己在提，可能未来，你比方说第一次来上海，嗯，你可能会去外滩，可能会去武康大楼，可能会，那那第二次来上海，是不是可以到我们西岸这里，可能成为一个新的。目的地旅游目的地，那这个也是我们可能我在未来会去想要去打造的一个方向
1: 。嗯，嗯我觉得这个一定一定会，至少我我我给所有来上海玩的人去推荐，西安这个一定会排在前二啊！你一定要去，我会推荐所有的人去。<笑>不管未来五年、十年，它更多元化的生态去成长，其实也是一个呃，不单单在西安本身，也会给更多的人、更多的地方去带来一些美好的去些示范。其实最关键还是人，还是体验我们的生活在那边，让每一个人可以有更多的选择和期待。今天有更进一步的去了解西安的未来发展，我觉得就是那种看着自己的那那那那个那个 idol 慢慢成长那种感觉，就非常非常高兴。而且也不管是从城市更新来讲，还是说市民的一些生活体验来讲，都是一个非常好的一个模范。非常高兴今天跟您聊这些。嗯
0: 、呃，没有，谢谢，谢谢大家给我这个分享的机会。<笑>嗯,嗯，好的，谢谢
1: 。那我们今天的掷地有声就到这里结束了。非常感谢蔡总从一个推动者和建设者的角度帮我们回顾了西岸发展的整体故事线索。一个片区如何从生产型转向生活型，相信徐汇西岸已经给了我们一个具有参考意义的答案。遛狗、露营、骑行，希望你也可以在西岸留下自己的美好回忆。另外，七月二日。徐汇共治联盟将在西岸举行“最美西岸打卡”致敬工业印记的绿色骑行活动，这也是香港置地对可持续发展的倡导。本期节目依然有抽奖环节，欢迎大家关注“香港置地置点”公众号留言参与我们的抽奖活动。我们下期再见
0: ，谢谢。